0: So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, ähm, ja, mein Geburtstagspodcast. Erster Geburtstagspodcast, ähm, zwar aufgenommen am Mittwoch, den 20. Aber geht online am 22. Fühlt sich auch schon total irgendwie wie Geburtstag an. Ähm, ja, ich erzähle heute wahrscheinlich auch ein bisschen inspiriert vom letzten Wochenende. Da hatten wir auch einen schweren medizinischen Vorfall bei einem unserer Turniere erzähle ich meine persönliche Geschichte, warum mich einmal auch dieser Vorfall so ähm, beschäftigt hat am letzten Wochenende. Wird, glaube ich, dadurch klar, aber auch, warum wir Dinge etwas anders machen, warum unsere Mission und Vision eine andere ist, als man das vielleicht sonst vermuten würde. Ähm, auch darüber spreche ich im Podcast. Es ist eine Ganz, ganz, ganz persönliche Geschichte, die wenige Leute bisher nur kennen und mir ist es aber wichtig, die zu teilen und wann könnte man das besser machen als zu einem runden Geburtstag, zu meinem 30. Da möchte ich die Geschichte gerne mit dir teilen. Ich weiß, es ist ein sehr langer Podcast, ich bin aber auch fest davon überzeugt, es ist wahrscheinlich der bisher wichtigste Podcast und zwar nicht, weil es meine persönliche Geschichte ist, sondern... Ich glaube, weil sie erklärt, warum ich der Überzeugung bin, dass bestimmte Dinge im Leben wichtig sind und andere Dinge nicht so wichtig sind und dass wir aber dazu erzogen werden, dass Dinge wie ähm, Geld, LKs, Pokale, Ranglisten, dass das total wichtig wäre. Ähm, und ich glaube, wenn man den Podcast hört, versteht man, warum ich da inzwischen anderer Meinung bin und warum ich das, was mir da widerfahren ist eigentlich als ein großes Glück auffasse. Großes Glück, das mir passiert ist, weil ich dadurch eine wichtige Lebenslektion sehr früh in meinem Leben lernen durfte und jetzt die Chance habe, mein Leben danach auszurichten und gleichzeitig das Leben von anderen hoffentlich dadurch positiv beeinflussen zu können. So, jetzt habe ich schon sehr kryptisch, sehr mystisch gesprochen. Deshalb fangen wir einfach an mit dem Podcast. Es ist, wie gesagt, ein langes Ding, aber ich glaube, es lohnt sich total, das durchzuhören und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und freue mich auf dein Feedback. Bis bald und jetzt geht's los. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast mit Niklas Hjord und großartig, dass du eingeschaltet hast weil heute ist mein Geburtstag, also heute an dem Tag, an dem der Podcast online geht, ist mein Geburtstag, also falls du den auch gleich am Freitag, den 22. November hörst, ähm, ja, vielen Dank, dass du mir an meinem Geburtstag dein Ohr leist. Ähm, ist für mich auch ein besonderer Geburtstag, ist mein 30. und das wollte ich auch zum Anlass nehmen, über, um über eine sehr persönliche Geschichte zu sprechen, über meine persönliche Geschichte zu sprechen. Ich glaube, wenn man die Geschichte kennt und die kennen vielleicht etwas mehr als eine Handvoll Leute, ähm, vor allem natürlich mein familiäres Umfeld und ähm, darüber hinaus nicht mehr so viele, aber auch noch ein paar, wenn man die Geschichte kennt, kann man, glaube ich, noch ein bisschen besser verstehen, was wir hier eigentlich tun und warum wir das tun, was das ist, was mich antreibt ähm, und wo meine persönliche Vision und Mission, auf der ich mich sehe, wo die eigentlich herkommt. Mit Tennis Nation habe ich angefangen 2014 im Tennis Club Wallau, der TC Wallau, hatte zu dem Zeitpunkt keine Kinder im Verein. Das war ein Verein, bei dem ich dachte, dass er irgendwie Potenzial hat und dass man da was draus machen kann. Und ja, da habe ich losgelegt. Und ab dem Zeitpunkt kennen das dann schon einige die Story. Vielleicht sind auch einige, die den Podcast hören, schon von Anfang an mit dabei oder schon sehr, sehr früh mit dabei gewesen. Da sah vieles auch anders aus als heute. Und das war im... Juni, Juli 2014 ungefähr, als das losging und Anfang diesen Jahres, dieses Jahres, also Anfang 2014 ist bei mir in meinem Leben etwas passiert, was ganz viel nachhaltig verändert hat. Ich habe vorher anderthalb Jahre in Berlin gewohnt, ich komme zwar ursprünglich auch aus Wiesbaden, habe aber anderthalb Jahre in Berlin gewohnt, um da Wirtschaftsinformatik zu studieren. Ich war der Meinung, dass ich Wirtschaftsinformatik studiere, dass ich dann eine gute Idee haben werde und dass diese Idee ähm, in ein erfolgreiches ähm, Online-Unternehmen wachsen wird und ähm, ich damit irgendwie viel Kohle verdiene. Das war so meine, meine Idee, meine Vision zu dem Zeitpunkt. Ich hatte schon früh so als Kind gesagt, ich möchte gerne Millionär werden. Ich hatte aber auch immer so eine ideelle, also eine sehr, das war ja ein sehr materielles Ziel, aber ich hatte auch immer ein ideelles Ziel. Das war nämlich, dass meine Familie ähm, über mehrere Generationen ein Familienunternehmen äh, hatte, das ähm, dann in den 90er Jahren ähm, insolvent gegangen ist. Und das, zwar war das eine Buchbinderei in Wiesbaden, ähm, auch recht, eine recht große, recht erfolgreiche Buchbinderei. Und ich hatte so immer gesehen, glaube ich als Kind so unbewusst wahrgenommen, wie das meinem Opa wehgetan hat, dass es diese Buchbinderei so nicht mehr gibt. Und ähm, das hat mich, glaube ich, so ein bisschen dazu gebracht, dass ich mal gesagt habe, ich möchte eine Buchbinderei, also mein, die Buchbinderei der Familie sozusagen wieder aufbauen. Im Nachhinein, Gott sei Dank, habe ich das nicht, mehr, nicht gemacht, weil ich glaube, eine Buchbinderei ist heutzutage kein gutes Geschäft mehr. Aber das war so mein ideelles Ziel, das ich damals hatte. Und das hat mich eben so ein bisschen weiter verfolgt, eben dann auch so nach Berlin geführt. Ich wollte unbedingt in Berlin sein, weil es halt so schon damals auch so Startup-Mentalität hatte und ähm, halt eine wahnsinnige Geschwindigkeit in der Stadt ist und aufregend und ähm, mein Vater wohnt in Berlin, deswegen war ich da ähm, auch über mehrere Jahre immer mal wieder häufig und die Stadt hat mich irgendwie angezogen und ähm, da bin ich mit ähm, Vanessa, meiner Lebensgefährtin, dahin gegangen und ja haben uns eine Wohnung gemietet und halt losgelegt. Und ich habe, glaube ich, also wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich spätestens in der zweiten, wahrscheinlich schon in der ersten Woche, vielleicht sogar schon in einer der ersten Vorlesungen gemerkt, speziell in den Informatikvorlesungen, dass das nicht mein Ding ist. Da saß ich so als der Einzige, der irgendwie keinen Plan hatte in den Vorlesungen. Und ähm, die anderen waren irgendwie total gelangweilt, so alles so, oder viele halt so, so wirklich so Nerds, wie man sich das vorstellt. Und äh, ja, und ich saß irgendwie drunter und äh, hatte überhaupt gar keinen Plan, wovon die sprechen, und die waren alle irgendwie, für die war das total easy, ne? Und ja, dann wusste ich schon, okay, das wird wahrscheinlich nicht mein Weg werden, und trotzdem habe ich dann irgendwie anderthalb Jahre studiert ähm, und bin so ein bisschen in meinem Leben so ein bisschen so hin und her irgendwie äh, gewabert, würde ich mal sagen, ja, ohne so klares Ziel, ohne irgendwas, was ich machen will und es ging nicht so richtig weiter... habe halt geguckt, dass ich so ein bisschen irgendwie... hier und da ein bisschen Geld verdiene... aber... es war nicht so richtig, einen Weg zu erkennen... und dann irgendwann... Hat sich, das hatte sich auch so ein bisschen über eine Zeit lang... entwickelt, dass ich gesagt habe... okay, ich will was im Tennis machen... und das hat mich irgendwie wieder angezogen... Ich habe vorher... auch in der Tennisschule gearbeitet... und ich wollte aber was eigenes machen... ich wollte die Dinge so umsetzen... wie ich sie mir vorstelle ohne dass ich genau wusste zu dem Zeitpunkt, was das ist und ähm, also was das genau ist, was ich mir vorstelle, wie das auszusehen hat, was das ist, was irgendwie anders ist, was ich anders sehe als viele andere Tennisschulen oder so. Das war mir alles noch gar nicht so richtig klar. Und die Entscheidung war getroffen und in Berlin ist es so, dass es da viele große Vereine gibt, in denen es so einzelne Trainer gibt äh, und in denen der Verein... Eine große Struktur vorgibt und dann halt irgendwie fünf oder acht oder zehn einzelne Trainer, jeder arbeitet so für sich, dann innerhalb des Vereins tätig sind. Und das war nie das, was ich wollte, weil mir war schon klar, dass ich dass das eine größere Sache werden sollte. Und ähm, das war dann tatsächlich auch gar nicht mehr finanziell getrieben. Also in, in dem Sinne so ein bisschen, dass schon das Geld knapp geworden ist, aber nicht, dass ich gesagt habe, so, das ist jetzt quasi mein Millionärstraum, dann mache ich das mit Tennis oder so. Sondern es hat mich halt irgendwie da wieder hingezogen. Und ja, ich wusste deshalb, weil das in Berlin halt so schwierig ähm, oder schwierig geworden wäre, da sozusagen so eine Art Tennisschule aufzuziehen, dass ich wieder ins Rhein-Main-Gebiet zurückgehen muss. Und es war irgendwie sowieso so, dass bei Vanessa und bei mir ähm, wir ja, irgendwie wieder zurück wollten. Also sie kommt zwar aus Norddeutschland, aber ihr hat es immer so in der Region um Wiesbaden auch gut gefallen. Und ähm, ja, und ich war irgendwie mit Berlin auch durch. Ähm, zu dem Zeitpunkt auch echt äh, nicht in gutem körperlichen Zustand gewesen, muss man auch sagen. Und wir hatten dann schon auch eine Wohnung uns angeschaut. Das war, das war November oder Dezember, hatten wir uns eine Wohnung schon angeschaut, auch das ist die Wohnung, die wir dann auch später eingezogen sind und hatten im Prinzip auch da schon so alles geklärt und was schon zugesagt oder hatten schon zugesagt auch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und so, und jetzt spule ich so ein bisschen zurück in diesen November, also November 2013 <lacht> Und ich habe ja am 22. Geburtstag, es war auf jeden Fall vor meinem Geburtstag, ich weiß aber nicht wie weit, wie viel. Ähm, da bin ich bei uns zu Hause, haben wir haben im ersten Stock gewohnt, in einer schönen Altbauwohnung in Berlin, bin ich die Treppen runtergegangen und so die, die Tür raus und es war so ein Tag, da war irgendwie deutlich kälter als so die Tage zuvor. Ne? Das kennst du vielleicht, ähm, so ein bisschen der Wintereinbruch sozusagen. Und auch gerade so in Berlin gibt es auch so eine ganz so eine harte Kälte, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber es ist dann auch wirklich nochmal kälter, als es äh, dann vielleicht auch das Thermometer anzeigt. Und ich ging raus und ich hatte so irgendwie Halsschmerzen gleich. Ne? Die Tür raus und gleich Halsschmerzen. Da dachte ich, oh Mist, Erkältung irgendwie, die kommt, musst du ein bisschen aufpassen. Ne? Und dann so die nächsten Tage... Ähm, kam das auch immer wieder, aber irgendwie kam nicht so eine Erkältung. Also es kam kein Husten, es kam irgendwie ist nicht die Nase gelaufen, irgendwie nichts, aber das ist so immer wieder gekommen, aber auch nur so in bestimmten Momenten. Ich habe mir da aber noch nicht so viel dabei gedacht. Und irgendwann ist das dann ein bisschen ähm, mehr geworden. Dann habe ich auch so auf der Brust irgendwie dann Druck gehabt und habe dann gemerkt, okay, das ist scheinbar immer, wenn ich so ein bisschen irgendwie mich anstrenge. Ich habe dann versucht, joggen zu gehen. Das hat dann nicht geklappt, weil das dann äh, so weh getan hat. Um, und so und irgendwie habe ich gesagt okay, gut, dann machst du mal Pause. Erkältung kommt vielleicht noch raus. Und dann habe ich ein paar Wochen Pause gemacht. Um, war dann im Dezember schon. Und irgendwie, ja, so richtig besser ist das dann nicht geworden. Dann bin ich Mitte Dezember, war ich damals im McFit, im, im Fitnessstudio mitglied Und bin äh, habe dann gesagt, komm, ich gehe mal da. Vielleicht ist es einfach draußen die Kälte, die da nicht so gut ist. Und dann gehe ich mal da irgendwie auf den Crosstrainer. Bin da auf den Crosstrainer gegangen und... Dann kam das auch wieder und es war sogar so, dass mir dabei echt auch schwindelig geworden ist auf dem Gerät. Und ich dachte so, oh Mist, okay, naja, dann hör mal lieber auf damit. Und habe das dann sein gelassen, habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren. Und ja, dann zwischen den Jahren war es dann so, dass Vanessa von, die hat, sie hat ein Pferd ähm, auch da stehen, also hat nach wie vor das Pferd und das war eben auch mit in Berlin dabei und sie kam vom Pferd und hatte das wohl da jemandem erzählt und die sagte dann, hm, Mensch, der soll mal zum Arzt gehen, das hört sich ja eigentlich irgendwie ein bisschen komisch an und irgendwie vielleicht Herz oder so, mal sehen, ne. Ja, dann hat sie gesagt, okay, geh mal zum Arzt und dann sind wir tatsächlich sogar nicht nur zum Arzt, sondern äh, in die Charité gefahren, das ist ein großes Krankenhaus in Berlin ähm, da in die Notaufnahme quasi ich habe da meine ähm, Symptome beschrieben und so und häufig ist das ja in den Notaufnahmen so man wird da gar nicht richtig dran genommen eigentlich ne also man wartet dann da vier Stunden bis man dann irgendwie mal einen Arzt sieht und so und ähm, so und die sagten gleich ah okay alles klar das ist bei Ihnen los dann kommen Sie mal gleich mit und dann lag ich dann da und haben die mich untersucht und so und ein paar Tests gemacht und Blut abgenommen und EKG und so Blutdruck gemessen und ja so ich habe mir da jetzt noch nicht so viel dabei gedacht, die haben mich dann in den Gang geschoben, weil es zwischen den Jahren war, war da halt riesig viel los, also das war so ein Krankenhausgang und in dem Gang waren bestimmt 10 oder 15 Betten mit Leuten von der Notaufnahme, die da quasi auf eine Behandlung gewartet haben und ich lag dann da auch und dann hat es auch einen Moment gedauert, dann kam eine junge Ärztin, die hat gesagt, ja, also Blut soweit alles okay, jetzt nichts Auffälliges, hat mich dann nochmal abgehört und sagte dann, ja, also... Ähm, Lassen Sie es nochmal vom Arzt untersuchen. Wir haben jetzt erstmal nichts gefunden. So und dann dachte ich ja naja, ja gut ist ja alles in Ordnung, wenn die sagen alles gut, dann gehe ich halt irgendwann zum Arzt ne und dann schauen wir mal und bin dann sogar nochmal dazwischen dann nach Wiesbaden auch gefahren und habe noch so einen langen Spaziergang auch gemacht, in dem das auch immer mal wieder kam. Naja und weil der Arzt hatte zu zu dem Zeitpunkt, dann bin ich Anfang Januar zu dem Arzt hin. Und der sagte dann, also mein, mein Hausarzt sozusagen damals in Berlin, der sagte dann, naja, ähm, Herr Hiot, also wenn Sie jetzt über 60 werden, dann müssten wir uns Sorgen machen, ähm, aber gehen Sie mal, ne wir müssen mal so einen Test machen, entweder machen wir das hier oder ich schicke Sie gleich zum Kardiologen, die sollen sich das mal angucken. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, klar, dann gehe ich zum Kardiologen, sollen die mal gucken, ne? Und... Habe dann ähm, eine Überweisung bekommen, habe dann mehrere Kardiologen abtelefoniert. Es war erstmal schwierig, überhaupt einen Termin zu kriegen, relativ kurzfristig zu der Zeit. Habe dann eine gefunden, bei der das funktioniert hat und da habe ich dann meine Symptome beschrieben. Da hat sie gesagt, okay, alles klar, dann machen wir mal so ein Belastungs-EKG. Belastungs-EKG ist, da kriegt man Elektronen auf ähm, die Brust geklebt, das hast du vielleicht schon mal gesehen. Das wird auch häufig äh, auch bei Sportlern äh, während bestimmten Belastungstests auch gemacht. Um, und man sitzt halt irgendwie auf dem Fahrrad oder so. In dem Fall habe ich so auf so einem liegenden Fahrrad, also habe ich so gelegen, auf dem Rücken gelegen und Fahrrad getreten. Und ja, und dann fing ich so an und das kam gar nicht so mit dem, mit dem Brustschmerzen und so und Halsschmerzen, das kam gar nicht. Um, und dann sagte aber schon die Dame, die das gemacht hat, das war irgendwie eine Medizinstudentin, die sagte, oh ja, da sieht man schon was, um, müssen wir gar nicht weitermachen. So, und ich dachte, total naiv, ja zu dem Zeitpunkt, na super, wunderbar, die hat, ne, dann wissen wir jetzt ja, was es ist. Und dann soll sich das mal die, äh, sollte mal die Frau Doktor dann sagen, was los ist. Ne? Aber dann sind wir doch schon mal der Sache auf der Spur, weil zu dem Zeitpunkt, das war dann eben schon so fast Mitte Januar, ähm, bin ich damit mit sechs, sieben, acht Wochen mit den Symptomen schon rumgelaufen. Und so, dann bin ich zu der Ärztin wieder rein. Das war eine, eine Schwebin, so eine relativ strenge sachliche Frau, ich drücke es mal positiv aus, und die sagte dann zu mir, ja, ich, Herr Hjot, ich habe mir das angeschaut, und der Satz, den sie sagte, den, der hat mich umgehauen, der war, sie stehen kurz vor einem Herzinfarkt. So, und zu dem Zeitpunkt war ich 24 Jahre alt, und das ist ja kein Alter, bei dem man mit einer solchen Diagnose rechnet. Also es gibt viele verschiedene Krankheiten, die man kriegen kann, ähm, aber das habe ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Sie gab mir dann daraufhin mehrere Packungen Medikamente und sagte mir auch, welche ich gleich nehmen soll und hat mir dann gesagt, ich war wirklich in dem Moment also, wirklich unter Schock. Ähm, und sie sagte dann noch, sie würde mich an eine andere Praxis weiterverweisen, die müssen irgendwie eine Katheteruntersuchung machen und ich habe das schon gar nicht mehr so richtig mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich habe die Medikamente in der Hand und gehe dann raus in den Flur, da war so ein, so ein Wasserspender und ich habe so gezittert, dass ich die Medikamente fast nicht in meinen Mund bekommen habe, geschweige denn das Wasser, Wasser an meinen Mund. Und Vanessa war auch da, die ist mitgekommen und ja, war natürlich ähnlich Überrascht wie ich, vielleicht nicht ganz so wie ich, ich glaube, sie hatte da schon ein bisschen mehr irgendwas in der Richtung zumindest geahnt, aber ja, ich war komplett durch in dem Moment und ja, wie gesagt, eben unter Schock. Die Medikamente, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, hatten verschiedene Wirkungen. Das eine waren Betablocker, ein Betablocker Beta sorgt dafür, dass äh, das Herz langsamer schlägt. Das heißt auch, dass man ähm, Schwierigkeiten hat, wenn man, sich, wenn man irgendwie schneller die Treppen hochlaufen möchte, dass das gar nicht so geht, weil das Herz auch nicht so belastbar ist, weil es eben, ne, also weil es eben nicht so schnell, also nicht in höhere Puls, Pulsfrequenzen gehen kann, dadurch, dass es eben durch diesen Beta-Blocker sozusagen blockiert wird. Andere Medikamente zum Blutverdünnen ähm, und um, das, um die Gefäße zu weiten, und ja, dann ähm, bin ich ein paar Tage später zu der, in die Praxis gegangen, zu der ich überwiesen worden bin und dort bin ich dann nochmal untersucht worden, ähm, Ultraschalluntersuchung und dann hat mich die Dame aufgeklärt, was da passieren wird, ein Herzkathetereingriff Das bedeutet im Prinzip, dass man ähm, über eine Arterie, das kann man entweder über den Arm machen, über... Handgelenk oder ähm, über die Aorta. Das ist dann so, so an der Leiste, dass man dort quasi einsticht und dann ähm, durch dieses, durch das, äh, durch die, diese Arterie dann ähm, ein ja wie sozusagen eine Art Draht durchschiebt äh, bis zum Herz. Und dort wird dann Kontrastmittel gespritzt und dann läuft so ein Röntgengerät über einen drüber und durch dieses Kontrastmittel sieht man dann im Röntgenbild, ähm, wie der Blutfluss im Herz ist. Weil ein, was ein Herzinfarkt im Prinzip ist, dass das eines der Gefäße im Herz äh, in der Regel durch Ablagerung verstopft ist und ähm, das, das sozusagen dadurch ja, verstopft ist, also dicht ist an der Stelle und dass der Herzmuskel, der dann ähm, hinten dran hängt, hinter dieser, dieser Blutader sozusagen, ähm, dass der dann abstirbt und der Herzmuskel ist, ich meine, Achtung, kein Mediz, ich bin kein Mediziner, ich meine, es ist der einzige Muskel, der, nicht, der sich nicht selbst regenerieren kann. Also du kannst den Herzmuskel nur ein bisschen wiederherstellen, aber ansonsten ist, was abgestorben ist, ist abgestorben. Ähm, deswegen ist es auch, wenn man einmal Herzinfarktpatient ist ähm, und mal da Herzmuskel verloren gegangen ist, muss man da auch wirklich immer aufpassen. Naja, darauf hatte mich die Dame eben vorbereitet und wie es halt so ist, man schaut dann noch im Internet und googelt ähm, und dann habe ich halt Statistiken gelesen, wie viele Leute sterben bei Herzkatheteruntersuchungen, also alle so schöne Dinge. Und dazu kam, dass, was ich aber zu dem Zeitpunkt so nicht wusste, dass dieser Beta-Blocker mich so langsam gemacht hat, dass ich mich gefühlt habe wie ein alter Mann. Und diese Kombination aus diesen beiden Sachen, dass ich gesehen habe, okay, da sterben Leute bei dieser herzkatheter und ich fühle mich schon wie 70 oder 80, das hat bei mir dazu geführt, dass ich dachte, okay, wenn du diese Untersuchung machst, du bist eigentlich schon bist eigentlich kurz vorm Tod und ähm, das kann gar nicht gut gehen. <lacht> so. Also du wirst es nicht überleben. Das war meine, äh, ja, so mein Gedanke. Ich glaube, den hatte ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so richtig geteilt. Ähm, selbst meine Familie wusste das nicht. Äh, oder nur zum Teil. Meine Mutter wusste das. Ähm, aber den Gedanken hatte ich, glaube ich, fast niemandem mitgeteilt. Aber das, so sah es in meinem Kopf aus. Und dann bin ich ins Krankenhaus ein paar Tage später zu dieser Herzkatheteruntersuchung und ähm, die Herzkatheteruntersuchung hat ein Arzt aus der Praxis gemacht, bei der ich meine letzte Untersuchung hatte, diese Ultraschalluntersuchung, und dort, ähm, dieser Arzt, muss ich sagen, hat, diesem Arzt bin ich unfassbar dankbar, weil dieser Arzt hat mein Leben verändert. Letztlich ist er dafür verantwortlich, dass mein Leben sich deutlich verlängert hat, dass ich heute meinen 30. Geburtstag feiern kann. Und zwar, weil er nicht nur die richtigen Entscheidungen getroffen hat, während dieser Behandlung und des Eingriffs, sondern auch, weil er gesehen hat, und ich habe das versucht, so gut zu überdecken, wie es geht, wie es mir in dieser Situation geht. Der hat das total mitgefühlt. Und er hat mich dann in dieser Herzkatheteruntersuchung untersuchung in alles eingebunden. Also ich war Teil dieses ähm, Ärzte- und Schwestern-Teams sozusagen. Und das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie auch noch Kontrolle habe. Und das war für mich, das war für mich extrem wichtig in dem Moment. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn, ich das, wenn das ein anderer Arzt gewesen wäre. Und der Arzt heißt Dr. Levenson in Berlin wenn ich in Berlin bin und es ist unter der Woche, dann versuche ich immer, bei ihm in der Praxis vorbeizukommen, ja. ihn zu sehen, weil ich diesem Mann einfach unfassbar dankbar bin. Und er hat dann bei der herzkatheter tatsächlich eine Engstelle gesehen bei einer Arterie und hat dann über mehrere Arten versucht die zu weiten, das hat erst nicht funktioniert und hat dann, das ist der normale Eingriff, der dann passiert, einen kann man sich vorstellen wie ein Ballon, das heißt auch Ballonkatheter tatsächlich durch meine Aorta bis in mein Herz geschoben und hat diesen Ballon in die Engstelle geschoben und dann wird dieser Ballon aufgepustet und der weitet dann das Gefäß. Und unser Körper ist ja wirklich ein un Fassbares Teil, <lacht> weil dieser, dieser Druck, also die, die, ich, ich weiß gar nicht wie, wie viel mehr, aber irgendwie die, unsere, diese Arterie ist, ähm, das, das, diese Herzkranzgefäße sind so belastbar oder belastbar, ich glaube, als belastbarer als ein Autoreifen. Ne? Also ein Autoreifen würde platzen und die Arterie hält noch. Das ist unglaublich. Es wird aufgepustet und damit ist das Gefäß wieder weit. Und was aber passiert dadurch ist, dass für einen Moment, wenn dieser Ballon in dem Gefäß ist, ist diese Arterie für den Moment verschlossen, weil ja der Ballon die dabei ist zu weiten. Und das war mir aber nicht bewusst in dem Moment, dass das passiert und welche Auswirkungen das hat. Weil die Auswirkungen, die ich dann hatte, war, dass diese Symptome, die ich kannte, wieder kamen. Halsschmerzen, Brustschmerzen und ich kannte die ja nur unter Belastung, ich kannte die nicht in Ruhe. Und auf einmal lag ich einfach nur da und diese Symptome kamen. Und nicht nur das, sondern ich habe gemerkt, mein Körper stößt Adrenalin aus. Der kämpft gerade. Und dann rief noch eine Schwester von hinten, dass es Veränderungen im EKG gibt, weil die haben mich natürlich da komplett gescannt. Und ich wusste gar nicht, was passiert. Und war das so das erste Mal, ohne dass es keinen erkennbaren Grund gibt. Manchmal erschreckt man sich ja für etwas, dann kommt Adrenalin oder... Ähm, ähm, ja, es gibt irgendwie einen äußeren Grund. In dem Moment gab es keinen äußeren Grund, dass ich, dass ich dieses Gefühl hatte und dass mein Körper in diesen Zustand ähm, gegangen ist. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, wie es, sich, also, wie es sich anfühlt, wenn der Körper ums Überleben kämpft. Und ich wusste in dem Moment nicht, warum das so ist, aber ich wusste, dass es ernst ist und dachte noch, ja super, Du wusstest ja schon, dass das nichts wird. Dass du auf dem Tisch am Ende liegen bleiben wirst. Und ich dachte, okay, das passiert jetzt. Und dann zog er den Ballon wieder raus. Die Symptome gingen wieder weg. Die Dame, die sich das EKG angeschaut hat, hat sich auch wieder beruhigt. Und es war wieder alles in Ordnung. Dann wurde danach, um dafür zu sorgen, dass dieses Gefäß so bleibt, ein Stand eingesetzt. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ein Stand ist so eine... So ein, wie so ein Metallröhrchen kann man sich das vorstellen, mit Haken. Und dieses Metallröhrchen wird an die Stelle gesetzt, an der es diese Verengung gegeben hat und dann schnappen diese Haken zu und krallen sich in das Gefäß ein. Und dieser Stand wurde da bei mir eingesetzt. Der sitzt an einer Stelle, also die Stelle, die das die bei mir dort betrifft, die ist... Wahrscheinlich lebensnotwendig. Und da sitzt dieser Stand. Seitdem. Ich glaube, es war der 26. Januar 2014. Und damit war es noch nicht so ganz vorbei. Ich bin dann, man kommt dann auf die Intensivstation, das ist erstmal ein normaler Vorgang, weil man halt einfach unter Beobachtung ist. Man liegt da dann auch nur, darf sich auch nicht bewegen, hat dann so einen Verband, weil ja weil die Leiste da eingestochen worden ist und so und ähm, lag halt so der typische Fall so ein älterer Herr dann neben mir der auch schon ein paar Mal ähm, das bereits erlebt hat so eine Herzkatheteruntersuchung und hat dann eben davon erzählt und auch immer beim Herrn Dr. Levenson der macht das so toll ähm, ja und was dann erstaunlich war zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich in so einem Zustand, dass ich dachte ach, ist ja alles gut, jetzt ist, ja, haben wir es ja überstanden ist ja alles in Ordnung und Medika Medikamente musste ich natürlich weiternehmen und dann kamen aber die Ärzte, Assistenzärzte, Oberärzte, Chefärzte und es war so ein bisschen wie bei Dr. House, die standen immer alle Mann um mein Bett rum, <lacht> ja normalerweise kam irgendwie ein Arzt bei den anderen, also bei meinem Nachbar kam irgendwie ein Arzt und bei mir standen irgendwie alle, ne? und dann, ähm, haben die mich alle möglichen Dinge gefragt und ich war in dem Moment so ganz, ja, ist ja alles gut und habe den halt geantwortet und so. Hab gar nicht verstanden in dem Moment, wonach die gefragt haben, weil die sich das natürlich auch nicht erklären konnten. Wie kann das sein bei einem 24-Jährigen, dass dort auch nur an einer Stelle so etwas ist, weil häufig bei ähm, Herzinfarktpatienten ist es so, dass es dann, dass man zumindest an mehreren Stellen sieht, dass dort Ablagerungen sind. Ähm, bei mir war es nur diese eine Stelle, die betroffen war und das war irgendwie komisch. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt so noch nicht und bin dann auf alle möglichen Sachen untersucht worden, Blut abgenommen, ins Labor geschickt, nochmal in Speziallabors geschickt, wirklich auf den Kopf gestellt worden, war mehrere Tage da, ich war länger im Krankenhaus als der alte Herr neben mir, der ist schneller entlassen worden, weil die einfach wissen wollten, was es ist und ich bin dann nach ein paar Tagen entlassen worden weiß gar nicht mehr genau, wie viele Tage das war. Ich war bestimmt drei, vier oder fünf Tage da im Krankenhaus. Und hatte halt noch einige Medikamente dann auch drin. Und dann sind wir, Vanessa und ich, damals ähm, in Edeka gefahren, kurz danach. Und unter anderem hatte ich diesen Beta-Blocker auch noch drin. Und der war aber etwas höher dosiert als beim letzten Mal. Und was mir dann passiert ist, dass ich im Edeka, ist mir schwindelig geworden. Ich bin nur gegangen und mir ist schwindig geworden, ich bin fast umgefallen. Dann sind wir direkt wieder ins Krankenhaus gefahren, die haben mich direkt wieder aufgenommen und Gott sei Dank gab es dann da Entwarnung, weil er sagte dann am nächsten Morgen, ähm, war dann Visite und dann kam der Oberarzt und der sagte, naja, sie geben ja auch einem eigentlich gesunden Menschen so extremes Medikament, ne? der sagte dann zu seinen Assistenzärzten, da würden sie auch alle umfallen, wenn sie das so nehmen würden und hat mich dann wieder entlassen, hat das Medikament rausgenommen, Das habe ich dann nicht weitergenommen und hat mich dann wieder entlassen. Und was ich schon sagen muss, dass in dem Moment, das war mir aber auch noch nicht so bewusst, dass du so diese Angst, und die war, glaube ich, ausgelöst durch diesen Moment. Später habe ich dann erfahren, dass quasi, als ich diesen Ballon... Äh, Katheter drin hatte und ähm, das so verengt war, dass das im Prinzip sozusagen, auch wenn nur minimal Herzmuskel abgestorben ist und so, dass es das sich auch wieder regeneriert und ich keine Schäden davon trage, dass das im Prinzip nach der Medizin ein Herzinfarkt gewesen ist, den ich da hatte in dem Moment. Und dieses Gefühl hatte ich halt in meinem Leben noch nie zuvor so und das hat, glaube ich, viel ausgelöst in, in der nächsten Zeit und das hat eben auch auf, ausgelöst, dass ich ähm, extrem unsicher war mit mir, mit meinem Körpergefühl und nicht mehr wusste, was, ja, was ist normal, was ist nicht normal, weil ich dachte ja, das wären ein bisschen Halsschmerzen und das war's. Und ein paar Tage später haben wir dann mal den ärztlichen Notdienst gerufen, irgendwie abends, also einen normalen Arzt, der kam jetzt keinen Krankenwagen oder so und ähm, der hat sich das dann auch angeschaut und hat irgendwie, ich gar nicht, weiß gar nicht mehr genau, was, warum wir den gerufen hatten, aber der sagte dann einen Satz, der mich dann auch noch eine Weile verfolgt hat und zwar sagte der, das ist nicht normal und hören Sie nicht auf zu suchen, bis Ihnen jemand sagen kann, was da bei Ihnen passiert ist. So, und nachdem ich das erst ja total locker genommen hatte, naja, ist ja alles nichts und ist ja alles in Ordnung, war es dann ab dem Moment doch anders. Und ich habe dann zum Teil selbst Nachforschung angestellt. Ich habe die äh, Laborergebnisse bekommen, die waren alle negativ. Da war nichts irgendwie, was auffällig gewesen wäre. Und ich habe dann die Werte gegoogelt, wenn da irgendein Wert ein bisschen auffällig gewesen ist, habe ich, hab ich gegoogelt, was das bedeutet. Und so. Also wirklich so das volle Programm, ganz, ganz schlimm gewesen und ja, habe dann auch den Dr. Levinson dann noch ein paar Mal belästigt mit meinen äh, Theorien, die ich hatte und er hat sich aber auch viel Zeit genommen, muss ich sagen, mein Hausarzt genauso, der hat sich auch damals sehr, sehr viel Zeit genommen und äh, ist das alles mit mir durchgegangen und äh, naja, haben halt geschaut, was es, was könnte sein, haben das tatsächlich auch dann weiter untersuchen lassen und was halt, was nicht, das halt nicht. Naja, und tatsächlich, und das war, wir hatten damals eine Wohnung in, in Itstein, die wir mieten wollten, ähm, hatten die dann abgesagt aufgrund dieser Diagnose. Ähm, über einen Makler hatten wir die Wohnung und dann hatte der Makler schon gesagt, naja, rufen Sie mich einfach mal an, wie es Ihnen geht danach, das würde mich einfach auch interessieren. Und dann äh, ein paar Wochen später, das war irgendwann im Februar, glaube ich, riefen wir ihn an und äh, haben gesagt, ja, also ist soweit alles gut, alles in Ordnung und so der erste Schreck ist auch, auch weg und dann sagt er, wollen Sie die Wohnung noch haben? Und ich glaube, wir wollten die eigentlich im Februar oder März schon beziehen und er sagt, ja, aber wir können frühestens, ich glaube im April, können wir frühestens einziehen und hat er gesagt, ja, ich habe den Vermieter gesagt, die sollen warten, weil sie sind die richtigen Mieter und ähm, wenn es ein oder zwei Monate länger dauert, dann macht das nichts und die haben uns tatsächlich die Wohnung freigehalten, also totaler Wahnsinn, die stand leer dann in der Zeit und wir konnten dann in die Wohnung einziehen und so der nächste Moment irgendwie wo Leute in mein, in unser Leben gekommen sind, die irgendwas Magisches gemacht haben ja. also das war wirklich ganz toll und dann sind wir tatsächlich dann umgezogen nach Itstein. Und bei so einem Stand, wenn man den Gesetz bekommt, ist es so, dass so die erste, erste Phase, das erste Jahr schon durchaus auch kritisch sein kann und man immer wieder auch mal untersucht werden muss und so. Und das war dann bei mir auch häufig und es gab halt nach wie vor noch kein Ergebnis. Keiner konnte mir sagen, warum mir das passiert war. Und der Dr. Levinson sagte, was komisch war, normalerweise hat man eben Ablagung. Das kannst du dir so vorstellen in dem Gefäß, als wären das ja wie so, wieso Krümel oder so, was man, keine Ahnung, was man zwischen den Zehen hat oder so. Das, leckt, das lagert sich ab und das ist aber eher rau. Und er sagte, was bei mir komisch gewesen wäre, dass dieser Ballon gar nicht fest sitzen wollte. Normalerweise, wenn das rau ist, dann sitzt der Ballon, setzt, den setzt man da rein und dann sitzt der da fest. Und bei mir ist der hin und her gerutscht. Das muss glatt gewesen sein an der Oberfläche. Und dann sagt ja schon, das wäre irgendwie komisch gewesen. Und ja, ich habe dann noch weiter ähm, nachgeforscht und hatte dann auch Kontakt zum HTV, zu Michael Kreuzer und er hat mir dann Kontakt hergestellt zu Professor Dr. Wendt, leidenschaftlicher Tennisspieler, im Palmgarten in Frankfurt spielt er und Anti-Doping-Beauftragter des Hessischen Tennisverbandes und Kardiologe, unter anderem ja, dann ging ich zu Professor Dr. Wendt, ließ mich dann dort untersuchen und am Ende kam dann auch ein Ergebnis raus. Ich habe eine Sache tatsächlich übersprungen. Ich hatte noch mal eine, kann man sagen, so eine Art Angstattacke eigentlich. Im, ähm, ja, so bei uns zu Hause und ähm, dann haben wir einen Krankenwagen gerufen kam kamen dann auch mit Notarzt. Die haben dann auch sogar eine Auffälligkeit im EKG gesehen und natürlich bei der Vorgeschichte. Also EKG ist... Das sind im Prinzip die, die, da werden die sozusagen die Stromleitungen im Herz gemessen und ähm, da sieht man, wenn irgendwas im Herz äh, akut auffällig, also jetzt gerade da irgendwas passiert, dann sieht man das in den Stromleitungen, weil ähm, das EKG dann eben anders ausschlägt. Ich hoffe, falls die Mediziner hier hören, ich habe das äh, mithören, ich hoffe, ich habe das einigermaßen ordentlich erklärt. Ähm ja, also kam ich dann wieder ins Krankenhaus und dann war sogar ein Blutwert auffällig und so weiter und am Ende hatte ich dann meine zweite Herzkatheteruntersuchung <lacht> dort im Krankenhaus und die sind da über den Arm reingegangen, über das Handgelenk die, so eine mini kleine Narbe, die habe ich bis heute noch ähm, an meinem Handgelenk, da sind die reingegangen und dann über meinen Arm in das Herz rein und haben sich das eben angeschaut und da war soweit alles in Ordnung, war alles gut was mich natürlich sehr gefreut hat, der Arzt, der die Untersuchung gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, ich würde aber auch seinen Namen jetzt nicht nennen, war anders als der Dr. Levinson, der war ähm, ja, nicht so bemüht, mich zu integrieren, sagen wir es mal so. Und war dann froh, als er sein Ergebnis hatte und ist dann hat dann schon angefangen, seinen Arztbrief zu schreiben und dann haben die Helfer versucht, aus meinem Arm diese, diesen Draht sozusagen rauszuziehen und der kam nicht raus. Die haben dann wirklich so gezogen, die haben sich auf, auf meiner Krankenliege sozusagen mit dem Fuß abgestützt und das Ding rausgezogen, ähm, weil mein Gefäß, also da, dort am Arm, die Ader hat zugemacht, die hat zugeschnappt und hat sich sozusagen diese, diesen Draht geschnappt ähm, und wollte den nicht mehr hergeben und äh, tatsächlich mussten die wirklich das Gefäß kaputt machen, ich hatte dann so einen Arm, so ein bisschen wie Popper irgendwie, der war so doppelt so dick, mein Unterarm weil sich das ganze Blut dann da gesammelt hat in dem Arm, aber am Ende war dieser Draht raus, also das war echt auch nochmal eine aufregende Geschichte und danach kam ich dann eben nach einer gewissen Zeit zum Professor Dr. Wendt und wieder ein Arzt, der sich viel Zeit genommen hat für mich, der genau wissen wollte, verstehen wollte, was da los ist, der sich den Film der Herzkatheteruntersuchung hat schicken lassen, der wirklich sich diesem Thema voll angenommen hat, der auch mich ernst genommen hat, obwohl ich zu dem Zeitpunkt sicherlich in einem Zustand war und irgendwie Dinge äh, erzählt habe von irgendwelchen Krankheiten, die ich vielleicht habe, die jetzt nicht so wahnsinnig vernünftig gewesen sind, hat er mich echt ernst genommen. Und am Ende, nach ein paar Untersuchungen, hatten wir auch ein Ergebnis. Und zwar war das Ergebnis, dass ich... Dazu neige, dass ich meine Gefäße zuziehen und dass die dann auch nicht mehr wieder aufgehen. Ein normales Gefäß, das kann das kann sich schließen, das kann sich wieder öffnen. Und bei mir scheint das nicht so gut zu funktionieren. Und wenn über irgendeine Außeneinwirkung, das kann beispielsweise Kälte sein, das können aber auch andere Dinge sein. Ähm, sagte gleich die Theorie, was ich glaube, was bei mir gewesen ist. Wenn durch irgendwelche Außenwirk äh, Außeneinwirkungen ähm, ähm, kann, kann das schon passieren, dass, dies, dass ein Gefäß dann an der Stelle so krank wird, sozusagen, dass es nicht mehr so auf und zu gehen kann. Und dazu habe ich wohl eine äh, Veranlagung, wie sich dann herausgestellt hat. Und bei mir war es so, dass ich kurz bevor ich diese ersten Symptome hatte, bin ich ähm, in Berlin feiern gegangen. Und das kann man, glaube ich, also noch nicht mal in einer Hand abzählen, wie häufig ich in Berlin feiern gewesen bin in diesen anderthalb Jahren. Aber kurz vorher war es der Fall. Und ich hatte auch schon vorher immer mal wieder, so wenn ich abends feiern war, habe ich irgendwie geraucht. Ich war nie Raucher, aber ab und zu beim Feiern schon. Und an dem Abend habe ich, glaube ich, eine Schachtel Zigaretten geraucht. Und wie mir dann der Professor Wendt erklärte, ist, bei, auch speziell bei mir durch meine, durch meine Veranlagung ist so, dass es schon sein kann, dass eine Zigarette ausreicht, um ein Gefäß an einer Stelle so zu beschädigen, dass so etwas passieren kann. Seitdem habe ich keine Zigarette mehr, auch nur angefasst und wenn jemand neben mir raucht, dann gehe ich weg. Ähm... Weil ich weiß, das ist eine Sache, die kann ich selbst kontrollieren, die habe ich selbst im Griff und da kann ich dafür sorgen, dass ich dieses Risiko begrenze. Dazu ist es so, da nimmt man auch bestimmte Medikamente, dass es einen Wert gibt, das ist, der Wert heißt Cholesterin, vielleicht hast du das schon mal gehört, Cholesterin ist etwas, was in der Leber produziert wird. Und was erstmal grundsätzlich nicht schlimm ist, nicht schlechtes ist, aber wenn davon zu viel im Blut ist, dann kann es sein, dass sich dieses Cholesterin ablagert. Zumindest ist das die Theorie, die ähm, so in der Medizin gang und gäbe ist. Und diesen Cholesterin, das Cholesterin wird in der Leber produziert, aber ähm, Cholesterin steckt auch in Nahrung drin, beispielsweise in tierischen Produkten, in Fleisch, in Milchprodukten, ähm, da ist überall Cholesterin drin. In manchem mehr, in manchem weniger. Ähm, aber da steckt überall auch Cholesterin drin. Und ich hatte dann den Professor Wendt nach mehreren Sitzungen, die ich bei ihm hatte, äh, bei ihm hatte, mehreren Terminen, dann gefragt, was ich dafür tun kann, um mein Risiko komplett zu minimieren. Und dann gab er mir ein, ähm, ein Hörbuch mit, das Hörbuch heißt China Study. Und da geht es im Prinzip darum, dass der Autor sagt, dass viele der Krankheiten, die wir haben, dadurch entstehen, dass ähm, wir zu viele tierische Produkte essen. Ähm, und dass, wenn man sich nur auf pflanzlicher Basis ernährt, ähm, man eigentlich ausschließen kann, diese Krankheiten zu kriegen. Oder viele dieser Krankheiten zu kriegen. Herzerkrankungen, Schlaganfälle und so weiter. Und ich erzähle dir das, auch weil ich dir sagen möchte, nimm das jetzt nicht als die Wahrheit an, sondern einfach als eine Idee, beschäftige dich vielleicht damit, vielleicht aber auch nicht. Aber du musst das auch nicht als deine Wahrheit annehmen. Ich habe dann daraufhin, weil das Buch endet damit oder das Hörbuch, dass der Autor empfiehlt, das einfach mal einen Monat auszuprobieren. Ich habe das dann gemacht, einen Monat lang auf alle tierische Produkte verzichtet und hatte dann kurz danach auch einen ähm, Bluttest, um Cholesterin zu checken. Und mein Cholesterinwert war fast halbiert. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch Medikamente genommen, die meinen Cholesterinwert senken sollten. Die hatte ich vorher aber auch schon genommen. Also ich hatte vorher die gleichen Medikamente beim letzten Test davor, wie bei dem. Und da wusste ich, okay, ich habe das Ding hier im Griff. Bei mir ist da etwas passiert, von dem ich nicht wusste, wo es herkam, was an meinen Grundfesten gerüttelt hat, weil zu, bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, <lacht> so blöd sich das anhört, ich habe gedacht, ich wäre unsterblich. Ich habe gedacht, naja, ab und zu stirbt halt irgendwie so ein, ne, so ein älterer, irgendwie meine, meine Großeltern sind halt gestorben und ne, ab und zu stirbt halt mal ein Mensch, aber ich ja nicht. Ne? Und in diesem Moment durfte ich feststellen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass auch ich sterblich bin und irgendwann auch sterben werde. Aber noch nicht jetzt. Das war mir auch klar. Und so scherzhaft, weil ich werde ja heute 30, wenn mich jemand fragt, wie das ist, 30 zu werden oder wie es ist, älter zu werden, dann sage ich immer so halb, so mit einem Augenzwinkern, aber eigentlich meine ich das verdammt ernst. Dass es nur eine Alternative gibt zum Älterwerden. Und das ist früh zu sterben. Und die Alternative möchte ich nicht. Dann werde ich lieber älter. Deshalb freue ich mich heute über meinen 30. Geburtstag. Nachdem ich dann in Wallau angefangen hatte und ja, dann einige Erfolge sich auch eingestellt hatten, ähm, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie etwas anders mache und alleine durch den Podcast wirst du das wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, dass wir hier über andere Themen reden als jetzt nur, äh, wie spiele ich die Vorhand, die Rückhand, den Aufschlag oder den Volley. Und das habe ich da zu dem Zeitpunkt auch gemerkt, mir war das aber noch nicht so ganz bewusst, weil dieser Moment, und deshalb möchte ich den auch heute mit dir teilen, dieser Moment, in dem ich diese Herzproblematik hatte, der hat bei mir etwas für immer verändert, der hat dafür gesorgt, dass ich dadurch, dass ich nicht rauche, dadurch, dass ich tierische Produkte sehr begrenze, mein Risiko in dieser Hinsicht im Griff halten kann, um ein möglichst langes Leben führen zu können. Das hat aber auch dafür gesorgt, dass bestimmte Dinge, vor allem materielle Dinge, bestimmte Ziele, die ich mir vorher vielleicht gesetzt hätte, um, weiß ich nicht, ein geiles Auto zu fahren oder was auch immer, dass ich gemerkt habe, dass die eigentlich nicht wichtig sind und dass es sich nicht lohnt, dafür sein Leben zu leben. Weil, soweit wir wissen, haben wir nur eins. Und das endet auch irgendwann, ja, bei dem einen früher, bei dem anderen später und ich bin, kann man schon sagen, im Bonusbereich sozusagen, ja, auch mit, mit 30, was man vielleicht gar nicht so glauben mag, aber so ist es irgendwie. Und... Deshalb geht es in dem, was wir hier tun, in dem, was Tennis Nation tut, nicht darum, die größte finanziell Erfolgreichste, mit den erfolgreichsten Spielern irgendwie ne, seine Tennisschule zu sein. Ne? Sondern es geht darum, dir und euch etwas mitzugeben im Tennis, was euch helfen soll, dass ihr nicht auf diesen Weg kommt, auf dem ich am Anfang auch war und dachte, hey, Wirtschaftsinformatik studieren, geile Idee haben, viel Kohle verdienen, geiles Leben. Nicht diesen Weg zu gehen, sondern sich zu überlegen, wo möchte ich am Ende mit meinem Leben hin und wenn mein Leben irgendwann zu Ende geht, wo möchte ich stehen? Was möchte ich geschafft haben? Was möchte ich geschaffen haben? Wie soll mein Leben gewesen sein? Wie möchte, ich das, wie möchte ich das gelebt haben? Das machen wir im Prinzip mit Tennis. Wir sagen dir im Erfolgscamp beispielsweise, überleg dir erst deine Vision, wo du hin willst mit deinem Tennis. Ja? Also nicht gleich nachdem du anfängst mit Tennis, aber wenn du ein paar Jahre spielst, dann überleg dir, wo willst du eigentlich am Ende landen? Und gehen nicht nur von Turnier zu Turnier, um da LK-Punkte und Ranglistenpositionen und was auch immer, Pokale irgendwie abzuräumen. Ja, weil genauso wie es im Leben nicht um die Kohle geht, geht es im Tennis nicht um LK oder deutsche Ranglistenpositionen mit 12, sondern es geht darum, was, wo möchte ich am Ende hinkommen? was ist das, was mich glücklich macht oder wie kann ich vielleicht auch mit meinem Tennis etwas kreieren, was andere glücklich macht. Ja, es gibt viele Sportler, die wahnsinnig erfolgreich geworden sind und das genutzt haben als Plattform, um eigentlich etwas Größeres zu verändern. Vielleicht ist es das, weil ich glaube, davon bin ich fest überzeugt, dass es keinen, dass wenn man sich nur auf den Erfolg im Sinne von Pokale, LK, Rangliste, wenn man sich nur darauf fokussiert, dass du dann nie glücklich wirst, dass sich das nie zufrieden macht. Und wenn du dann irgendwann aufhörst Tennis zu spielen, dann hat's dann 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 kannst du nicht sagen, dass du das geschafft hast, was du schaffen wolltest, weil es irgendwie nie richtig gereicht hat. Und deshalb ist die Frage, wo möchtest du am Ende landen? Ich möchte mit Tennis Nation die Art und Weise verändern, wie Tennis unterrichtet wird. Ich möchte das jedem zugänglich machen, zu erfahren, dass es auf eine positive Art geht. Dass langfristige Entwicklung möglich ist. Dass auch Entwicklung der eigenen Person und Persönlichkeit über Tennis möglich ist. Und dass dann fast schon nebenbei als Produkt daraus gute Ergebnisse kommen. Aber eben nebenbei. Das ist nicht der Fokus. Das ist nicht das, worum es geht. Sondern das nimmst du einfach mit. Es gab da noch einen Moment, von dem ich dir erzählen möchte. Und zwar war das in meiner ersten Wehenspielsaison, die ich dann wieder gespielt habe. Die habe ich in Itstein gespielt und ich war ja schon fest davon ausgegangen, dass ich weder diesen Eingriff überleben werde, noch überhaupt noch mal Tennis spielen werde in meinem Leben. Und dann sagte der Professor Wendt, ja, gehen Sie Tennis spielen los. Dann habe ich das gemacht und habe mein erstes Medienspiel gespielt. Ähm, habe natürlich vorher trainiert und ja kam dann eben zu dem Moment, dass, dass, dieses, dass das Medienspiel angestanden hat und ähm, eben ein überhaupt ein Moment, den ich überhaupt nicht für möglich gehalten hatte, zu dem Zeitpunkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war 2015, etwas mehr als ein Jahr nach dem Eingriff. Und Vanessa war mit dabei bei dem Spiel. Ich habe den ersten Satz 6-4 gewonnen zweiten im Tiebreak 6-7 verloren den dritten 6-4 gewonnen. Das war eine Riesenschlacht. Es war echt auch warm. Und ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal ja, Tennis spielen würde. Ich habe nie gedacht, dass ich nochmal ein Match gewinnen würde. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der Emotionen ganz gut unterdrücken kann. Und in dem Moment habe ich einfach, einfach nur geheult ja, nach dem Match bin man in den Arm gefallen und ähm, das war das war mein schönster Sieg wahrscheinlich das war bisher wahrscheinlich mein schönster Sieg und zwar nicht weil es irgendwie drei Sätze waren das war, kam noch irgendwie rum drauf aber einfach weil ich mir bewiesen hatte dass nach der Zeit in Berlin in der ich so ein bisschen Kontrolle verloren hatte, dass, dass ich mein Leben kontrollieren kann, dass ich das im Griff habe und dass ich kontrollieren kann, wie das verläuft. Und dass auch nach so einer Sache mit so einem Stand drin, formal, einem Herzinfarkt, ähm, das möglich ist. Und das war echt. Ich habe jetzt, hab jetzt wieder Tränen in den Augen, wenn ich drüber spreche. Also es, ähm hab da auch seit Jahren, glaube ich, nicht drüber gesprochen, über das Spiel. Und das war echt großartig. Das war großartig. Und vielleicht hast du das auch, vielleicht gibt es auch für dich diesen Moment, vielleicht kommt er auch noch. Ähm Aber ich glaube, ich habe mich mit meinem eigenen Spiel noch nie oder nie so so erfüllt gefühlt wie in dem Moment. Das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Ja, und mir war das echt ein Anliegen, das mal zu erzählen. Ich finde auch, das war Zeit. Und der 30. Geburtstag ist da irgendwie ein schöner Anlass. Ich bin allen Beteiligten wahnsinnig dankbar, die da zum Beitrag geleistet haben dass die Geschichte auch so ausgegangen ist. Mein ähm, Hausarzt in Berlin, Dr. Lebensson, ähm, der Kardiologe, der den Eingriff gemacht hat, Professor Wendt in Frankfurt. Auch Kardiologen, die ich wärmstens empfehlen kann, wer da mal eine Problematik hat. Ähm, tolle Ärzte, wirklich tolle Ärzte. Ähm, Vanessa, die da auch ja, als, als junge Frau wir waren auch noch nicht so lange zusammen. Pff, naja, ein paar Jahre waren wir schon, wir waren schon zwei, ein bisschen mehr als zwei Jahre waren wir schon zusammen. Aber die da einfach zu mir gestanden hat, gäbe es bestimmt viele Frauen, die weggelaufen wären, die gesagt haben, naja, so mit so äh, mit kaputter Ware möchte ich nichts zu tun haben. Und ähm, er hat mich unfassbar unterstützt in der Zeit. Ähm, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und manchmal ist das so, dass es Menschen gibt und Momente gibt so in deinem Leben. Ähm, oder dass zu manch manchen Momenten Menschen in dein Leben kommen, die einfach einen Unterschied machen. Die bei dir etwas verändern. Und das sind häufig nur Momente. Dann wird eine andere Weiche eingestellt und dann läufst du weiter, aber auf einer anderen Schiene. Und das kann ich sagen, ist bei mir passiert. Ja, und deshalb machen wir Dinge anders, glaube ich zumindest. Ähm, wenn ich nach wie vor das Ziel hätte, Millionär zu werden, in möglichst kurzer Zeit, würde ich bestimmt nicht das machen, was ich tue. Und vor allem würde ich es nicht so machen, wie ich es tue. Ähm, sondern es geht wirklich darum, etwas Großes zu verändern und zu bewegen und allen Spielern, die bei uns sind, sei es für ein Turnier, sei es für ein Training ähm, über mehrere Wochen, Monate oder Jahre, sei es auch nur für ein Camp, ihnen etwas mitzugeben, was ihr Leben und ihre Denkweise verändert, vor allem, wenn sie so, wie ich es auch war und manchmal auch immer noch bin, sehr getrieben sind von einem eigenen Anspruch und auch dem Anspruch, nach außen Ergebnisse zu liefern, um sich darzustellen. Weil am Ende ist irgendwie das, was ich mir vorgestellt habe, von Millionär sein mit einem schönen Auto und so weiter, ist ja am Ende nur eine Darstellung, die du auch nach außen bringst und die dich nicht wirklich glücklich macht, sondern die einfach nur dafür da ist, um irgendwie anderen Leuten was von dir zu zeigen, was vielleicht gar nicht so existent ist. Und ich glaube, wenn man das früh lernt und versteht, dann kann man einen Weg gehen, den vielleicht viele Menschen so nicht gehen würden, aber der am Ende dafür sorgt, dass man ein glückliches Leben gehabt hat. Und wenn wir das schaffen, dass Spieler, die bei uns sind, diese weichen Veränderungen vornehmen und auf einer anderen Schiene laufen dann sind wir wirklich erfolgreich gewesen, dann haben wir wirklich was geschafft und das ist unser Ziel du weißt jetzt auch warum da liegt viel eben in dieser Geschichte die ich heute erzählt habe und ich bin froh dass ich es getan habe, um ehrlich zu sein ich bin froh, dass ich, davon, dass ich dir davon erzählen konnte und danke dir auch für deine Zeit. Das ist jetzt ein sehr langer Podcast und dass du mir so lange dein Ohr geliehen hast. Du weißt, wenn du mal wenn du ein Camp bei uns machen möchtest, wo du das findest. Du weißt, wo unsere Turniere sind. Das Tennis-Turnier, LK-Challenge, Performance-Camp, Erfolgscamp, findest du alles auf der Homepage. Aber wenn ich dich wirklich nur noch um etwas bitten kann, dann vielleicht auch deine Eltern, wer auch immer hier gerade zuhört, dann tut etwas Gutes für Leute, denen es vielleicht im Moment nicht so gut geht. Ich tue das auch relativ häufig, meistens in Form einer Spende. Und das ist auch sozusagen meine Bitte, für ein Geburtstagsgeschenk, wenn du mir irgendwas Gutes tun möchtest, dann spende etwas an eine Organisation deiner Wahl. Irgendetwas, wo du sagst, denen tut etwas Geld gut und die tun etwas Gutes für Menschen, denen es gerade nicht so gut geht. Weil ich denke, dass wir als diejenigen, denen es gut geht, und dazu zähle ich mich jetzt auch dazu, das war eben vor... Etwas mehr als fünf Jahren in dem Moment anders. Dass wir auch die Pflicht haben, unser Privileg, dass es uns gut geht, auch mit denen zu teilen, denen es gerade nicht so gut geht, in der Hoffnung, auch deren Leben etwas besser machen zu können. Wenn du Inspiration suchst und brauchst, wohin du spenden kannst, dann habe ich drei Ideen für dich. Das ist einmal die BEA Stiftung BEA Stiftung von Bea Ackermann. Tolle Frau, Pastorin aus Auringen, die eine eigene Stiftung hat und dort gezielt Projekte unterstützt, bei denen sie keinerlei ähm, Verwaltungskosten äh, entstehen lässt. Das heißt, jeder Euro, der gespendet wird, der kommt am Ende auch in den Projekten an. Die Projekte kann man auf der Homepage sehen, ähm, die dort gefördert werden. Und äh, wirklich ein ganz tolles und absolut selbstloses Projekt dass Sibia da verfolgt, ähm, die Deutsche Herzstiftung. Kannst du ja denken anhand der Geschichte, warum die Deutsche Herzstiftung dabei ist. Und als drittes Zwergnase. Zu Zwergnase gibt es auch eine familiäre Verbindung. Meine Großtante, die noch lebt und der es auch gut geht, unterstützt äh, Zwergnase schon seit einiger Zeit. Ähm, und das ist eine Einrichtung, in der ähm, sehr, sehr, kranke Kinder ähm, sind, die zum Teil komplett, äh, also volle Pflege ähm, brauchen und die aber auch dort ein schönes Leben bekommen können. Ähm, häufig sehr, sehr kranke Kinder. Das wäre meine dritte Idee. BEA-Stiftung, Deutsche Herzstiftung oder Zwergnase, aber gerne auch eine Organisation deiner Wahl. Damit würdest du mir eine wirklich große Freude machen. Ich danke dir fürs Zuhören, für deine Zeit und dass du mir an meinem Geburtstag jetzt etwas mehr als eine Stunde deiner Zeit auch geschenkt hast. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, versprochen wieder mehr Tennis-Themen und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.